0: Conversas Made in CO. 15 minutos de conversa com ex-alunos de comunicação organizacional. Com Alexandre Leandro e João Moraes.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Conversas Made in CO. Esperemos que este seja um momento verdadeiramente criativo. E para isso, nada melhor do que termos connosco o Fernando. O Fernando é um dos elementos que nunca enganou Uh, quanto aquele que haveria de ser o seu futuro, a criatividade. Uh, sim de 2002, o Fernando começou o seu percurso em muitas das grandes agências que companhia em Portugal, uma Wonderland Thompson, como a Fool, e é na usina que, atualmente, se encontra como copywriter. Fernando, é magnífico poder voltar a conversar contigo e muito obrigado por teres aceito este convite. Sei que não foi, por uma razão ou por outra, muito fácil de voltarmos a falar mas felizmente esse, esse, esse dia chegou. Por isso vamos tentar conhecer um bocadinho daquela que é a tua história um, e nada melhor para isso do que saber como é que surgiu a, a tua carreira na criatividade. A criatividade não surgiu a partir do momento em que nos a tua carreira profissional porque nós podemos testemunhar que tu fazes parte do trio Maravilha com o Francisco e com a Luana, que só, podiam, só podia dar realmente num, numa área criativa.
2: Uh, sim, uh, olá, antes de mais, obrigado pelo, pelo convite. Uh, é muito bom poder estar aqui e, e sim, demorou um bocadinho até chegarmos a esta conversa, mas com certeza vai valer a pena. Certo. Um, quanto à pergunta... Uh, sim, eu diria que o interesse pela criatividade não, não começa com a carreira em, em agência. Uh, acho, como disseram, na verdade, uh, era um bocado evidente já na, na altura do curso, uh, que tínhamos uma aptidão mais criativa do que propriamente estratégica ou, ou analítica ou outra coisa qualquer. Uh, e a partir daí... Foi mais ou menos uh, um caminho óbvio, uh, também através das aulas que tínhamos e tudo mais, explorar alguns pontos que nos eram mais, mais uh, fortes, uh, e em verdade pelo caminho que nós queríamos. Uh, eu, quando terminei o, o curso, ainda acabei por fazer um estágio numa parte mais de marketing, uh, uhum. porque eu sempre tive bastante também o gosto pela parte estratégica e tudo mais. Uh, mas depois de ter feito o, o estágio do curso, né, o estágio curricular, uh, eu percebi que sim, tinha que ser uma, uma parte mais, mais criativa e provavelmente da agência de publicidade. Daí depois, a mudança inevitável de Pimbra para Lisboa, que é onde estão as agências todas.
1: Claro.
0: Ó oh, Fernando, eu, eu, eu queria que só, desviando-me aqui assim um bocadinho do guião, mas uh, conta lá como é que foi a história da angariação do estágio curricular.
2: Uh, o estágio curricular, na verdade, o meu, o meu foi muito simples, uh, eu, eu já sabia que, que, que queria ficar em Coimbra, na, na, na altura, e eu estava à procura de, de uma estrutura que fosse mais pequena, não queria entrar para grandes empresas, nem, nem nada assim, uh, e na altura eu vi uma agência em assim, Coimbra que se chamava Duplo Network, e ainda existe Duplo Network. Uhum, é um estúdio pequeno, criativo, Uh, é uma empresa até familiar. E, e na altura eu fiz um, um currículo, uh, todo, todo cheio de pinta, na verdade, uh, <risos> e eu desenrascava-me um bocadinho, uh, e eu fui lá bater-lhes à porta. Fui bater-lhes à porta e ele veio o, o meu currículo. E eles, eles ficaram impressionados pela pela minha lata, na verdade, chegar aí ver alguém bater à porta e, e entregar-lhes um currículo em mão e assim, olha, eu preciso de um estágio e eu vi o vosso trabalho, eu gosto do vosso trabalho gostava de, de estagiar aqui com vocês é, e foi assim, muito simples na verdade, eles, eles gostaram bastante da minha abordagem Mas,
0: quer dizer, não é assim muito simples porque tiveste uma abordagem um bocadinho diferente na, na, no tratamento do currículo, não é? Não, foste, não mandaste aquele e-mail típico só com um texto em anexo, não é? Anex, não é? Ah.
2: não, até porque acho que uma das minhas mais valias talvez seja o, o contacto pessoal a forma com que eu tenho a facilidade que eu tenho de falar e, e de interagir eu sabia que isso ia ser também se calhar um, um ponto que podia estar a meu favor então, pronto, nada melhor do que ir lá e apresentar-me pessoalmente e falar com eles um, e o estágio bem, na verdade aliás um, senhora... foi lá pela primeira sim, sim. vez que que eu ouvi a palavra copywriter e, e eu estava eu a estagiar e estava ali a, a tentar fazer uma parte mais estratégica mais de planeamento até de marketing e, e um designer anos que trabalhava comigo é que me disse, pá, mas tu és um na verdade és
0: um copywriter
2: e foi aí a primeira vez que eu, que eu ouvi a palavra e ficou e ficou e ficou, e na ficou.
0: muito bem, olha, e o que é que tu achas que o curso contribuiu para, para a atividade que desempenhas hoje em dia?
2: Um, eu acho que o curso tem uh, duas, três coisas muito boas, talvez, que eu, que eu tenha trazido agora para a minha atividade profissional. Uma delas é o ser transversal, ou seja, uh, eu consigo pensar de uma forma estratégica, consigo ter um pensamento de marketing, uh, mas tivemos também cadeiras que nos suportavam a criatividade, Uh, eu percebo de relações públicas também, ou seja, eu consigo perceber onde é que está uma estratégia de relações públicas também. Uh, portanto, essa transversalidade é boa para nós percebemos e, e julgo que foi o Carlos Martins também que falou na, na conversa dele, uhum. uh, quando trabalhamos nesta área, nós, nós temos que saber um bocadinho tudo, ou pelo menos estar ou mais ou menos em contacto com todos os departamentos. E isso é muito bom. Depois, a mais forte, talvez foi a, a componente prática do curso nos obrigava não só a pensar nas coisas, mas a fazê-las realmente nos trabalhos de grupo, ou seja, a fazê-las com mais gente, não é? aqui um bocado de gestão de equipas e de expectativas, e, e trabalho em equipa, e, e depois eu ter que apresentar. Uhum. O, o ter que apresentar era, sei lá, semana sim, semana não, todas as semanas estávamos a apresentar um trabalho, e era um trabalho diferente. E depois, não pode haver aquela coisa de não fizeste nada no trabalho e estás a apresentá -lo. Isto não existe. Porque é, é por mais evidente que, que não fizeste aquilo, não é? Portanto, todos nós nos dedicávamos muito àquilo, tínhamos que pôr as mãos na massa é? Pensar, aplicar a teoria, não é? A apresentação tinha sempre essa componente teórica. Depois, prática, como é que isto existe, então, aqui neste trabalho. E nós tínhamos que expor a nossa ideia. E isso era, 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 era ótimo, porque nos treinava logo, não é? E mais tarde, no mercado de trabalho, hoje em dia eu tenho que vender uma ideia, tenho que apresentar uma estratégia, eu tenho que suportar a minha ideia com uma parte teórica ou com um insight forte. Enfim, tudo isto está ali super ligado e, e é muito fácil. Uma das coisas que contribuiu para isto também, acho que era a relação uh, informal, na verdade, que tínhamos um mercado também com, com a escola e com os professores. Uh, eu passei também pela, pela Faculdade de Letras e, e a, a diferença é enorme passar de auditórios gigantes com os professores muito, muito longe de nós, para, para uma coisa muito pessoal, um trato muito pessoal em que podemos discutir as coisas, não é? uh, Ou seja, isso, isso também nos dá confiança para argumentar, para ter um pensamento crítico, para poder discutir as coisas. E hoje em dia eu acho que isso são tudo mais valias
1: no, no trabalho de classe diariamente. Efetivamente como É lógico que nós estamos aqui envolvidos e, e, e é sempre difícil ter a ação de ser aqueles que são os nossos elementos, digamos, competitivos. Mas ficamos felizes, no fundo, porque isso é aquilo que é retratado por cada um dos nossos convidados. É retratado e é identificado como um, uma das nossas vantagens eh, competitivas. Também é muito curioso porque, no fundo, tu abordas aquilo que é muitas das vezes visto como mais, se assim quiserem, difícil no curso e essa mesma dificuldade, a constante apresentação de trabalhos em, em, em formato oral, efetivamente, por aquilo que, aquilo que expressas, acaba por ser uma das um, nossas reais mais-valias. E a propósito disso, também te perguntava se efetivamente tivesse que, gostaria que, um, Conceber um, um conselho, até se calhar mais do que um conselho, uma mensagem: o que é que tu achas que seria interessante, hum, digamos, dizer aos, aos atuais alunos do CO?
2: É uma boa questão. É uma boa questão, até porque eu não tenho a certeza de, de ter uma resposta para ela. Mas, uhum. com base no que aconteceu comigo, uh, eu sei que o mercado de trabalho pode ser meio ingrato, primeiro para quem tenta entrar, uh, e, e temos que estar preparados para isso, não é? ou seja, ninguém nos vai abrir uma porta facilmente, não é? temos que trabalhar por isso. Uh, depois eu diria que o, o nosso curso, a nossa área, tem várias saídas uh, e nem todas são ideais para nós, portanto, eu uma parte de marketing que eu percebi que, que não me ia preencher totalmente, uma parte criativa sim. Uh, portanto, encontrar uma área de que temos a sério e que nos possamos apaixonar por ela e fazer disso o nosso trabalho. Uh, não vai ser aquela frase batida de se gostares do que fazes não tens de trabalhar um dia na vida, não, isso, digo já que é mentira, vamos, vamos ter que trabalhar todos os dias mas torna-se muito mais fácil quando gostamos daquilo que fazemos, isso, isso é verdade, isso, isso não há nada a dizer. Uh, portanto, resiliência, sim, vai ser precisa, depois encontrar uma coisa que realmente gostem de fazer e quando encontrarem é dar sempre o, o melhor, ter brilho naquilo que apresentam, naquilo que fazem, uh, foi uma coisa que me abriu sempre portas e que me, que me trouxe sempre bons resultados nunca nunca dar menos do que aquilo que esperam nós dar sempre um bocadinho mais uh, e, e, lá, e as coisas vão acontecendo as coisas vão realmente acontecendo quando nós trabalhamos uh, portanto eu diria que é um bocadinho isso resiliência estar daquilo que fazem e apresentar sempre o, o melhor que podem.
0: Eu, eu acho que essa tríade é muito válida para várias Perindor, para, para quase todas as profissões provavelmente Uh, e às vezes,
2: desculpem, só, só, só dizer aqui, uma área que, como, como esta criativa, que vive de especialmente até de talento, às vezes, mesmo uma pessoa que não tenha muito talento, uh, se estiver uh, empenhada naquilo que está a fazer, vai conseguir vingar, porque é treino, pois isto treina-se também, uh, a criatividade claro. treina-se, a forma de estar treina-se, um, e com a experiência acabam por, por chegar lá.
0: Exatamente e um, o que tu achas que é agora assim os, o tema mais quente na tua área ou os tópicos que mais se fala em termos de, de criatividade, de publicidade o que, é, que é que achas que vai ocupar-nos agora aos próximos tempos
2: bem, eu diria que tudo o que passa pelo digital está tá, tá mais do que afirmado uhum. uh, mas nesse Ponto, tem-se falado no, de, de inteligência artificial, né, uhum. dos, dos chat GPTs e todas essas plataformas, hum, que, enfim, são, estão cá para ficar e vamos ter que viver com elas como vivemos com outras coisas.
1: Hum, e nós, e, em particular, vamos ter, nós no nosso domínio, vamos ter que lidar muito exatamente. com elas, sem dúvida. Ah,
2: portanto, eu diria que, que essa é talvez a, a maior tendência do momento coisa com que mais temos de nos preocupar pelo menos para o futuro das nossas profissões uh, se vai ser uma coisa boa ou uma coisa má eu acho que depende um bocadinho de como nós lidamos com as ferramentas uh, com certeza houve gente a vaticinar o final de muitas coisas com a internet e com os photoshops e com... hum. e, e as pessoas foram se adaptando e nós, nós continuamos cá a fazer os nossos trabalhos uh, agora diria que com este avanço da tecnologia uh, a melhor coisa que podemos fazer na nossa profissão é procurar a humanização, talvez, das uhum. coisas, uh, ou seja, cada vez estamos mais conectados e digitalizados, uh, mas do outro lado de lá está sempre uma pessoa, portanto, ter isso em mente, procurar sempre humanizar uh, aquilo que fazemos, e isto é válido para, para as nossas ações diárias e para as marcas. Uh, humanizar a nossa atitude, uh, procurar insights verdadeiros, bastante humanos, uh, e eu acho que isso será um excelente caminho para as marcas e para o que aí virá. Uh, há dias vi um, um anúncio da da BPD, a Argentina, que tem um insight muito humano, e, e para dar aqui um exemplo concreto, uh, eles, eles estavam a vender um carro, um carro da Ford, uh, e o, o anúncio é sobre a primeira vez que uma menina de 12 anos se senta no banco da frente de um carro. E o quão bela é toda a novidade de quem passou a vida toda no banco de trás e agora pode ir finalmente para o banco da frente, atendendo. Uhum. E, e chega ao comando, não é? de, de, ao, ao, ao painel de comandos do carro, consegue ver pelo vidro da frente, ver o pai a conduzir em toda aquela beleza. Isto é um insight muito humano. Eu devido que uma máquina consiga ter esta percepção das coisas, pelo menos para já. Sim, uh, é uma mas, captura
0: mas, feita de memória humana que, não, que a máquina exatamente. não tem,
2: não é? Exatamente. Portanto, este tipo de insights, esta, esta humanização das coisas, se nós a conseguimos procurar na, na, na nossa vida diária, uh, por mais que o digital esteja para ficar e para melhorar e para ocupar parte das nossas vidas e sei lá, dos nossos empregos também, acho que se seguirmos este caminho estamos mais próximos de estar a fazer o correto.
0: Sim, não sei se concordas, mas eu estou por acaso sem pensar bastante nesse aspecto por causa do Chat GPT uh, e de todas as formas de aplicação de inteligência artificial que nós cada vez vamos ter que nos esforçar mais em uh, uh, fazermos e sermos bons naquilo que não é substituível, não é? naquilo que é componente da densidade humana que não é hum. não é substituível por uma por uma máquina seja em que profissão estivermos, não é? Sim. Sim, sim.
2: Claro, claro.
0: Cada vez Cada mais.
1: Pronto. para terminar, vamos fazer aquela que é a pergunta da... da, da, da o que prática. dizem os teus olhos.
0: Ai, não. Ai, <risos> não, não,
1: não é, não. Vamos introduzir. Pronto, esse é um bom insight, vai ser a próxima pergunta a partir... Este <risos> Mas esta comida está no modo tradicional, é muito simples. Quem é que tu gostarias... De ver sentado, na, não é na tua cadeira de sonho, mas poderia ser. E <risos> nem é que te gostaria de ver sentado, hum, digamos, do lado do, do entrevistado, a partilhar aquilo que são as suas histórias e, a, e as suas experiências.
2: Uh, eu, eu fiz o trabalho de casa. Eu já ah, boa! E isto é uma prova de que eu, que eu assisto este podcast. Uh, enfim, como já não posso dizer o Carlos Martins que ele é. já veio um, Finalmente Eu, eu, eu trago aqui um, um, um leque de nomes na verdade é, pá. É. É. Espera, deixa-me parar Não sei se, se, não sei podes, se podes. Vá, avança, busque okay. Então, alguém que, que é incontornável para mim, na verdade e que foi partilhando desde os tempos que você é comigo e que hoje trabalha comigo, que é o Francisco Carvalho
1: O Francisco
2: uh, eu, eu, eu e ele continuamos a a trilhar o nosso caminho juntos, portanto gostava muito de ver aqui também. Há uma pessoa que eu acho que pode ser bastante interessante também, que é o Fernando Queiroz, que era também da, da nossa turma, que abriu o seu próprio negócio e, pelo que eu percebo, e, e vou estando mais ou menos atento, está a florescer. Uh, e é também,
0: Não é né? Black Monster Media? Black exatamente, Monster Media? Exatamente. Eu tenho
1: acompanhado. Não estou lembrar do ah. demorado, Fernando. Fernando oh, pá, a
0: espetacular, o projeto dele está, está a ser muito a giro.
2: E, e fazem um monte de coisas, podcasts, entrevistas também. Estou uhum. uhum, curioso também para saber o que é que, o que, é que, o que, é que ele pode trazer aqui. Uhum, e depois, para ser aqui um bocadinho deste espectro de, de, do meu ano, há um amigo meu também de infância, que é o Vitor Pereira, Sim. que começou também uma. além de trabalhar numa, numa agência também em Coimbra, uh, Começou a Esse também de vídeo já estava também. na
0: nossa lista. Na
2: hum, verdade, também é uma de vídeo. E, e acho que pode ser também uma boa aposta. Boa. Sim,
0: o Vitor o já estava na nossa Ele está na fucking Amazing, acho eu.
2: Exatamente.
0: E, e, e fundou com o Edmundo Marques também foi nosso aluno, João. Um, a Jara Creative Video fazem uns vídeos espetaculares, uh, daqueles vídeos assim, tipo, institucionais, e pelo menos esses eu já vi. E, sim, eu, eu agora, já agora aproveito aqui para fazer o apelo, quem tiver, quem for ex co uh, e for empreendedor, que nos mande essa informação para nós colocarmos no grupo do LinkedIn, porque acho que é muito interessante poder gerar algum networking uh, entre estas empresas, se calhar, pequenas e, um, e o resto das pessoas que estão, se calhar, em empresas maiores, quer dizer... Não sei se, se estão a entender o que eu estou a dizer, mas a Sim, ideia é, é, por exemplo, se temos uma, uma empresa uh, de comunicação pequena que funciona aqui no, na zona centro, mas pode haver uma empresa grande que, que precise dos serviços dessa, dessa mesma empresa e acho que o nosso grupo do LinkedIn pode ser um, uma plataforma também para, para trocarmos contactos, não é? No fundo, trocarmos cartões profissionais.
1: Sim, isso é muito importante, eu acrescentaria. Obrigada bastante. pelas
0: sugestões, Fernando.
1: Foram ótimas, é verdade, Fernando, e, e, e a propósito disso, um, eu acrescentaria algo é que nós temos que criar, um dos nossos objetivos é criar também aqui uma, um, um, certo, um, um certo, se assim quiserem, um corporativismo CO, é muito importante, um, e para além desses projetos, se eventualmente tiverem experiências, também seria muito interessante partilharem, partilharem connosco. Fernando. Caso para dizer que valeu mesmo a pena, a pena esta, esta espera. Foi, foi francamente bom Espero poder sim. voltar a, a rever-te. Muito obrigado pela tua participação. Na nossa parte, nós Exato. iremos voltar daqui a duas semanas. Esperemos continuar com a, com a vossa audiência e, e também poder contar com as palavras de incentivo que temos, temos tido e tem vindo das mais diversas partes. Como tal, olha resta despedir-nos, um abraço especial para ti, Fernando. E mais Obrigada, muito, Fernando. Foi um, um gosto grande ter obrigado. aqui contigo e todos os outros
0: até breve. Um beijinho Deus, boa tarde.
2: Até breve, obrigado.